0: Liker ikke å ta sterke medisiner, har jeg hørt veldig mange som sier. Velkommen til Rauma-podden. I dag skal vi snakke om medisinskrekk. Vi har fått med oss Rebekka Gittestad, som er farmasøyt i Apotek 1, og Hilde Frøyland, som driver medisinpodden, og også er klinisk farmasøyt. Velkommen! I dag skal vi snakke om medisinskrekk. Är det noen som kjenner seg igjen? Altså, når du får en diagnose, for eksempel reumatoidartritt, så følger det liksom med masse, masse bruksanvisninger for vad du skal gjøre og ikke gjøre. Og gjerne så får du også en haug med resepter på legemidler, medisiner du ska gå og hente og begynne å ta. Du får en lista av legen din, og denne skal du ta hver morgen, og denne skal du ta tre ganger om dagen, og denne skal du ta med mat. Og så kommer du hjem med også en ja, en haug med piller, rett og slett. Og noen ganger er det sprøyterinvolvert, og alt dette her blir en del av livet ditt når du får en kronisk sykdom. Jeg tror ikke jeg er den eneste som syns det var skikkelig skummelt da jeg fikk sykdommen. Jeg var 19 år og, og fikk leddgikt. Og tidligere så hadde jeg vært, sant, aldri måtte ta noen medisiner, men plutselig så var det både ja, morgen og kveld og dagen lang og pilleglass opp og ned. Og, eh, fra parasett, til gullsprøyter fikk jeg, og selvgift skulle jeg ta, metotreksat. Jeg var, jeg syntes det var skikkelig skummelt, altså. Jeg hadde ikke lyst til ta det. Så i dag skal vi snakke om medisinsk rekk. Vi, vi hører det fra medlemmene våre, spesielt kanske de nydiagnostiserte, så foreldre med barn som har barnleddikt, at de vil helst ta så lite medisiner som mulig. Dette tema har blitt veldig aktuellt nå i koronaperioden, vi gjorde en medlemsundersøkelse tidlig i vår, og skrev hvordan, spurte hvordan korona påvirket dramatikere, og veldig mange svarte at de hadde sluttet å ta medisinen sine, og det hadde de gjort uten å snakke med legen. Joachim, hva, hvorfor vil vi ikke ta medisiner?
1: Ja, skrekk kan være en ting. Det er jo skummelt, man vet jo ikke hva konsekvensene er. Nødvendigvis, jeg husker da jeg begynte med medisiner, så var det sånn at man måtte inn og ta blodprøve en gang i måneden for å sjekke leververdiene, er det noe skadelig er det forhøyelse, Shit. passe på det som altså, ja. du sier, med mat og når jeg kom da, ble tenåring og må ikke ta det med alkohol og liksom, det er jo masse sånn hvorfor er det så mye man må passe på liksom?
0: hvorfor er det så farlig?
1: Ja, det er en ting, og så tenker jeg også at vi, vi lever jo i et samfunn hvor alle vil være like og normale, og det å ta medisiner det er jo eh noe som ikke alle gjør at man ø, føler seg unormal når man tar medisiner da. Så det å ta en, liksom en sprøyte når man sammen med andre venner og sånn kan være flaut. Ja. Og det igjen førte til en form for skrekk da, ikke sant? Og ja, så där många som ting.
0: kommer på fest med pilledosetten sin liksom. Det är så kul det heller. Nej. Så för att vi ska forstå dette, och og också kunne få lite hjälp klara och snacka om det på en saklig måte så har vi fått med oss två gäster idag. Eh och de har mycket mer kunskap och erfaring når det gäller medicinbruk än vi har. Först vill jag be Rebecca introducera sig selv. Rebecca, du är farmaceut och fagerådgiver i apotek 1. Ja, det stämmer
2: og eh, jobber som fagrådgiver på hovedkontoret av apoteket. Vi driver med opplæring og gir faglig informasjon til de ansatte som jobber i, i apoteket. Og så jobber vi også med samarbeidsorganisasjoner som dere
0: i Norsk Kramatikkerforbund. Så jeg er veldig glad for å kunne være här i dag. Ja, vi har ett samarbeide med Apotek 1. Og så har vi fått med Hilde Frøyland, som også driver en podd faktisk. Du driver Medisinpodden. Og du er klinisk farmasøyt på Diakonhjemme sykehusapotek. Ja. Der treffer du vel en del
3: dramatikere? Det treffer jeg mye dramatikere, ja. Jeg jobber også en liten prosent på, på sengeposten på, på, med på Diakonhjemme sykehus. Så ja, vi driver en, også en podd som heter Medisinpodden. Og der har vi blant annet laget noen episoder gjennom atrose og en om leddikt, som du kan nå klicka sen och höra på. Hvis man googlar medicin på den så finner man, finner man den. man där. den skal vi dela link till. Ja, så flott. så har vi också en ny relativt ny öppna chatt där mm -hmm. man bara kan chatta med en farmaceut. Ehm mm så man får svar med en gang. så visst man sitter på bussen och lurar på ett eller annat så kan man chatta och få svar. Eh så det och sen en anbefaling att checka ut chatten vår som ligger på på hjemmesiden på Cyrus
0: Kan du ikke si den adressen vi kan legge den vel linken det høres jo kjempenyttig ut akkurat fordi der ofte sånn man kommer på man har et rant kanskje der når du står med pilgrimsamorgen helt enke burdig ta dette når jeg har jeg magesyk eller sånt opp akkurat ja. sånne tilfelle. Ja. Og det, det husker du, så skal du liksom ta opp det på neste legetime, du vil jo ha svar der. Ja. Så hvor finner vi den chatten?
3: Vi finner, hvis du går inn på diakonihjemmet.no slash sykehusapotek, så, så vil man finne det. Da ligger en liten chatteboble nede på sykehusapoteket side. side. Ja. Det høres ut som en bra service. Mm
0: -hmm. Så tilbake til tema vårt i dag da, det det at folk ikke vil ta medisiner. Vi hører veldig mye om det, som jobber i reumatikkforbundet, kanskje også de som er nydiagnostiserte, at det er der mye av den Folk har en, kan si det kan være en sunn legemiddelskepsis. Sant? Vi har lært oss at vi skal ikke tylle i oss piller for alt mulig rart, og så tar man lever man på den måten, men når du da får en sykdom som faktisk krever medisinsk behandling, så har du altså en sperre for å følge det opplegget som du blir gitt legen. Og så virker det som da, selv kan jeg innrømme det at med en gang medisinen begynte å virke, jeg ble satt på metotrexat, jeg hadde veldig aktiv leddikt, fikk beskjed om at leddene dine kommer til å bli brutt ned, liksom, vi må bytte de ut med, med metall eller plastikk, og her er rullestolen din, og så videre. Og så begynte jeg å ta metotrexat, ble veldig kvalm, prøvde ut diverse andre, det var jo på 90-tallet, så det var før biologisk medisin, så klarte jeg ville slutte å ta den med en gång jeg følte meg bedre, og det gjorde jeg også, uansett hva legen sa. Ikke sant, det er bare den med en gång jeg begynte å føle meg bedre, så la jeg bort den pilleboksen uten å snakke med legen om det. Er det, er det lurt, eller? Rebecca, har du hørt om det før? Ja, dette har jeg hørt om før. Dette er
2: nok en historie som går igjen. Vi vet det, at all studier viser at så mange som 1 av tre ikke bruker medisinerne sine som legen har forskrevet. Ja. Det kan jo være som du sier at man gör det bevisst, men det er også mange som gjør det ubevisst. Det er ikke så lett å legge om hele livsstilen sin. Man er vant med å ikke bruke noen medisiner, og plutselig så får du... Mange medisiner som skal tas på ulike tidspunkt med og uten mat, noen skal bara tas en gang i uka, noen skal tas på alle de andre dagene i uka, det er den stor omstilling da. Så det er mye å sette seg inn i, så dette er absolut veldig kjent. Og en av grunnene, kan jo også være, som vi snakker om i dag da, at man kan være redd for å ta medisinerne. Mm. Det er det jo mange grunner til man kan være med. Eh, du sa selv at du opplevde å bli kvalm og uveld, og ikke ta mesotreksat. Det er jo en, en form for effekt det ønsker man jo ikke å bli. Um, kanskje noen også er, synes det er vanskelig å svelge tabletten. Noen tabletter kan jo være litt store, og det er noen som synes at det kan være litt uh, ubehagelig å gjøre det. Eller så er det noen som har sprøyteskrekk, for ja. de liker ikke ta sprøyte, og så plutselig så har du fått en sprøyte som du skal sette selv, det er klart det man kan bekymre for det og man kan også ha hørt skrekkehistorier fra andre som bruker medisiner det kan være de samme medisinerne men det kan også være helt andre typer medisiner som man har hørt at noen har opplevd og fått noen bivirkninger som man ikke er interessert i å ha og da er det mye bedre tenker man kanskje da, å ikke bruke medisiner
0: det är lätt. I man blir frisk. Mm. Folk vill gärna bli så friska som mulig så føler man, jo så man ju friskare man känner sig så ja man och varför tränger jag? Så er det lätt at du sätter den til side
1: Ja, så är det jo mange mediciner som sånt som är speciellt biologiskt som er i kroppen en stund så man känner sig bättre så slutar man kanske en vecka eller två eller tre. Eh avhänga vilken medicin man går och så är blir ju också dåligt. Og så plutselig så blir man gradvis dårligere, for eksempel, for det er lang tid medisinen har en virkningseffekt. Da. Så jeg har også opplevd det i Burik, at det er mange som, som er veldig opptatt av å trappe ned og slutte medisin. Liksom. Ikke sant? Slutte. Så fort som mulig. Ja, og jeg skjønner jo det kanskje når det er medisiner med veldig mye bivirkninger, at man, jeg husker da jeg var liten og gikk på sånn Prenisolon, det er det litt mindre av nå, men det er fortsatt mange som går på det. Så, så, så er det jo veldig mange bivirkninger, at man blir sko og rund og får veskeansamlinger og sånn. Og da var vi opptatt av å ha en sånn, veldig strikt nedtrappningsplan. Da. Okay. Men det var i samråd med, med lege.
0: Ja, så du var flink pasient å gjøre som legen sa?
1: Ja, på akkurat den peninsulonen, men når det gjaldt den jeg tok ved av, som var noe sånn vad heter det, folat, fol, folsyre, okay. så ga jeg ikke den noe effekt, og jeg tok den, men merket ikke noe forskjell, så den var jeg veldig slø på.
0: Ok, mm. merke forskjell. Hilde, Hilde sitter og
3: nikker her. Kjenner du igjen dialogen? Jeg kjenner igjen dialogen, og der har jeg også veldig, forsket veldig mye på dette här. Så det er et veldig kjent tema i, i medisin, dette med at ønsker man eller ønsker man ikke å ta medisin og hvis man ser sånn historisk på det så er det jo mye verdt det der med at det er legen som bestemmer det er legen som er autoriteten og du som patient sitter der og sier ja mm. eh, og ha og, og hele den liksom eh, tanken om legen som nærmest en Gud ja. som står over deg og sier gjør som jeg sier eh, den, den er jo liksom pulverisert nå for tiden, så sånn at eh, nå er det jo mye mer eh, patienten i centrum og, og dialog er viktig. Og personlig
0: ansvar.
3: Og. Ja, ansvar og, og, og patienten har fått mye mer makt. Eh, så sånn at eh, i, i samtal med lege så er det jo viktig med denne maktdelingen mellom pasient og, og lege. Sånn at, at det er to experter som møtes, at det patienten er ekspert på seg selv og sin egen sykdom, mens legen er expert på sitt fag. Men det er veldig viktig at det er to eksperter som møtes, og de bør ha like mye å si, men på forskjellige område.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo, nå har det jo kommet... Større utvalg av medisiner och att man sammen blir enige om eh, vad som fungerer bäst med tanke på både sykdomsmessig, men også det å leve med medisin, da, tanke på bivirkninger og det å ta det, og at det er praktiskt gjennomførbart. Og så liker att du skifter fra legen til lege, for er man i tvil eh, og ikke helt fornøyd med den eh, legen man har, eller bare ønsker en sekken og pinjen, så er det gode muligheter for det. For det er nå da. Både å, å få en second opinion når de er reumatolog eller, eller bytte fast lege, og Sånn at, mm.
0: for det gjelder å ha en god dialog for at dette mm. samarbeidet skal fungere da. legen kan jo egentlig si hva de vil og skrive ut så masse medisiner de bare vil men hvis patienten ikke følger opp behandlingen så altså ikke tar medisinen eh, og følger opp, så, så kommer de jo ikke til å funke, så det å skape et godt samarbeidsforhold
3: med legen sin er, mm. er viktig ja, og det ansvar går jo begge veier både legen må invitere til samarbeid og så patienten må involvere sig i behandlingen sin mm. Uh, så sånn at, uh, vi snakker nå om samvalg for tiden, altså nettopp det dette at man, man er sammen om å gjøre beslutninger mm. som angår ens eget liv da, mm. et, et eller annet det er liksom det historiske legen som autoritet, men et eller annet perspektiv er jo også dette her med uh, altså hva, altså identitet hva skjer med meg når jeg blir syk mm. hvem er jeg som syk jeg var jo frisk som du sa ja. uh, og 19 år og frisk og Liksom livet lå foran, høres det ut som, ja. eh, og så kommer sykdommen, og så plutselig så må man redefinere sig selv. Ja. Hvem er man når man er syk? Da, altså, er man en annen som syk enn som frisk? Og mange får, får en sånn liten vekker på det. Plutselig så kan man ikke gjøre alt det man hadde tenkt å gjøre. Plutselig så, så blir livet på en annen måte. Og man bør mange bruker litt tid på akkurat det, og klart, 19 år er jo veldig sårbar alder, eh, å redefinere seg, og eh, finne på en måte en ny identitet. Eh, og, og der er det jo som, ja, ulike teknikker selvfølgelig for det, og man bruker ulik tid. For noen går det fort og greit, mens andre trenger tid på det, det skal man også ha respekt for.
0: Det er jo en sorgprosess. Det er noe vi snakker mye om også, likpersonstjenesten i NRF. Vi har jo veiledere over hele landet, erfarne pasienter som er kurser og sertifiserte for, for å veilede andre som blir syke. Og det går jo igen ikke sant, den her sorgprocessen om at man kommer i en sjokkfase og en reaksjonsfase, og, og kanskje akkurat den der altså, fornektelsesfasen kommer vel ut i der et sted, hvor, hvor, hvor kanskje spesielt yngre pasienter da, gjerne vil droppe medisiner, for det, det minner dem om sykdommen. Ikke sant? Hver gang du ser pilleglass eller hver gang du ser sprøyten, så må du tenke på at du er syk, og, så, og det rammer identiteten din, ikke sant? Så vil du heller bare unngå alt sammen. Og da kanskje fortrenger man å bare glemme å ta medisinen, eller bare vil ikke ta den. Mm. Spesielt og så er det jo konkrete grunner da, til at man ikke vil ta medisiner, de har virkninger, og de har bivirkninger, og vi, virkningene er jo bare at vi blir litt, eller bare, vi blir friskere, ikke sant, og så altså, sykdommen blir svakere, og da føler vi oss kanskje mer som oss selv, da. mitt friske jeg kommer fram hvis medisinen virker, hvis den gjør det det skal, og da føler jeg jo bara at jeg er mer av meg selv, og samtidig så er jeg fullt klar over bivirkninger. Hver gang man åpner en ny forpakning, så ser du jo den lange listen med bivirkninger. Så kanske man da, så fort jeg begynner å føle meg litt friskere, så vil jeg legge den til siden. Kan du hjelpe
1: oss litt her? For du sa at man blir friskere, og det er jeg tror kanske en liten misoppfatning, at man tar medicin så blir man friskere og friskere og friskere, og nå er jeg frisk. Men ja. det mange <laughs> det det medisiner gjør, er jo ikke å gjøre, 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 gjøre oss friskere, det bare demper symptomene eh på sykdom. Sånn at med en gang du slutter, så vil symptomene komme tilbake igjen. Eh har jeg forstått det riktig da
2: eller? Ja, ja absolutt. Det kan hindre sykdomsutviklingen da. Mhm. Eh også, og så særlig de funksjonsproblemene for eksempel som man kan oppleve ved, ved leddikt. Ehm um, så det är i alla fall det som man tar fasta. Mm. <laughs> mm. Så det detta men då er det ju så viktig att ta det fast. Mm. Ta det som där har har sammen med samman legen. Mm. Mm. Så man ska hindra att det det bryter ut igen, sån som det kan göra hvis man slutar brotta, för exempel. Mm. Mm.
0: For behandlingen är långsiktig og det 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 är lätt som patient själv i vardagen och og läkemedel så är ju en väldigt viktig del av behandlingen det är ju
2: bara det stora bildestadiet kostål och det är träning och det är läkemedelsbehandling ofta som är det viktigste då som man, man, man har som man brukar men man kan
0: göra mycket med kosthåll och träning så vi får mange som kan det göra mycket men men visst du har lären sån aktiv betennelse fortsätter och raser i kroppen då så er det ju väldigt nedbrytande på sikt
2: ja och det händer ju att visst man, man har gått på mediciner fast i mange år och har vært så godt som symptomfri da i mange år, så er det jo noen ganger at man kan trappe ned. Mm. Det, det kan være en mulighet, men det er så viktig å gjøre dette i samarbeid med behandlende lege. At ja. ikke man gjør dette på egen hånd. Da lager de en god plan for det som skjer da, eller det som kan skje når man eh, når man slutar bort på medicinen då det är att sjukdomen kan vända tillbaka mm. så därför är det er så viktig att trappa ner den god behandling eller god
0: god nedtrappningsplan då med läge. Mm. Er det inte också sån att du kan speciellt när det gäller biologisk medicin hvis den fungerer godt, så føler du deg mye, mye friskere, og så kanskje man, man begynner å trappe ned, eller glemmer å ta det, eller slutter å ta det bevisst, uten å snakke med legen sin, men da er det ikke sikkert at den samme medisinen vil virke hvis du begynner å ta den igjen, det er også, jeg vet ikke...
1: Jo, altså vi har en undersøkelse eller vi har et prosjekt pågående i Norsk reumatikforbund som heter drømmen, foreldredrømmen. Ja. Og der gjorde vi en undersøkelse, og det er mange som, eller er en del som slutter med medisin i forbindelse med det fordi man er usikker på hvordan medisinen vil påvirke Graviditet. det å få barn og fostre og sånn da. men men det som er en som man tror da, att når man stopper lenge på biologisk medisin, så kan det danne sig antistoffer mot denne medisinen. Så mm. når man da begynner på den igjen, så funker det ikke, og da kan det hende at det er, at man ikke finner noe alternativ heller som vill uh, fungere. Så det er jo litt uh, skummelt da. Om det er rett og slett litt, litt risikabelt. Mm.
0: Møter dere sånne pasienter på diakonhjemme?
3: Ja, det, det er ikke så veldig ofte at det skjer, men det får hva uh, Så det Kanskje ikke regelen, ja. men litt mer unntaket. Men det er jo viktige, de unntakerne er jo selvfølgelig. Men ja, altså dette med å, å være rett for å bruke opp virkning av medisin, det er jo noe som går igjen eh, veldig ofte, og en av grunnene til at man ikke vil ta. Og der kan det få på det biologiske, men for eksempel type sånn eh, parasett eller... Mm. Volteren, Arcox, altså den typ medicin, der bruker man ikke oppvirkningen. Altså der,
1: er det det som kalles N-sides? Ja. Ja.
3: kan du bruke uten å... Ja. ja, der bruker du ikke opp. Det er noen som, noen som tror da at man bruker oppvirkningen. Så det, det stemmer ikke. Så det er litt forskjell på hva slags type man tar, for det dannes ikke antistoffer i alle medisiner, som sånn sett.
1: Så Conneransen blir ikke høyere heller, liksom det er...
3: Nei ikke, Nei, ikke på de, den type medisin, men Nei. det er klart hvis du har reine smertestillende medisin, som for eksempel Pinex, Spaginforte, Tramadol. Tramadol og sånne ting, der vil det skje en mm. hvis man bruker det. Så der kan man, liksom bruke, kan man snakke om bruk av virkningen på et vis. Mm. Men da vender kroppen seg til å bruke den medisinen. Mm. Så det er noe annet men det er kanskje ikke så mange som bruker så mye av den, den typen medisin. Da er det
0: viktig å trappe lenger. ned, trappe ned
3: i, ja, i samråd med legen. Da. Ja, og ta det sånn med behov. Altså, ikke nødvendigvis fast, men akkurat når man trenger det for smerte, eventuelt. Mm. Så, så det er veldig forskjell på medisingruppen, hvordan man skal tenke om, om det å bruke oppvirkning.
0: Mm. Mm. Men da, da vil jeg tilbake til det med covid, siden vi, vi var ganske sjokkerte da vi fikk svar fra medlemmene våre om vad den første nedstengingen av landet, hvordan det påvirket dem helsemessig, og, og at det da var, var rundt 30 prosent som sa at de hade sluttet eller vesentlig redusert eh, medisinen sin som regel uten å snakke med legen. Uh, og jeg forstår det jo også, for det, det, er, det er sånn at man, man vil ikke belaste legen, eller sånn du, du, det er vanskelig å få en legetid, eller og så kommer denne sykdommen hvor du, du forstår jo at immun, immunforsvaret er, er viktig, og de som er immun, liksom har dårlig immunsystem kan være i risikogruppen, så går du på en medicin, hvor du har blitt fortalt at en del av bivirkningen er at det eller det demper immunreaksjon, så tänker man bare selv, ja, men da, jeg trenger jo sikkert ikke den, det er ikke så farlig at jeg tar den
3: medisinen, og så slutter man.
0: vad skal vi si til de, de som gjør
3: det? Ja, der er jo Lagde, altså hvis man går inn på, på Diakonium sykehuset i nettside, så er det en veldig god veiledning ja. der, som man kan gå inn og lese. Og det, og det man der sier er at man ikke skal slutte. Ja. Eh, la være å slutte. Eh, bare bruk de. Bare bruk de. Vi
0: snakket ja. jo, vi hadde Espen Håvarsholm fra Diakonium, som har laget den veilederen for matologer i hele landet, på, som gjest på podcasten før sommeren. Og han sa jo det at det var ingen forskning som viser at reumatikere som går på immundempende medisin hade mer alvorlig
3: hmm.
0: sykdom enn andre. At det, det var ingen grund til å slutte med medisinen. Hmm. Konsekvensen av å
1: slutte er større enn, for, enn det å for covid-19 da
0: mm. ikke sant ja, det er jo fortsatt tidlig det blir sånn skummelt å trekke konklusjoner men ut fra vi vet, vet nå ja, ut fra ja.
3: vi vet i dag mm. og hvis man tänker oss i et samfunnsperspektiv så er det jo klart at hvis man da slutter å bli dårlig og belagt lagt på sykehus ja. så vil det koste ikke bare den enkelte men også samfunnet mm. mye og din så, risiko hvis du blir hvis du blir
0: dårligere på en måte å på sykehus er jo ganske
3: mye større enn hvis du klarer å være hjemme ja og så blir det mer trøkk på sykehuset. Så det er jo, det er jo veldig sånn, mye som kan skje. Mm. <laughs> Men da, altså, um, kan jeg se si en ting absolut uh, det som kalles for metotreksat? Ja, alle det er kjenner. mange som lurer på den, altså. Ja, <laughs> den er på lista. <laughs> ja, den er. Det er mange som lurer på den. Og, og det er mange som har en skepsis mot den med sin... Ja. Selvgift, det er jo selvgift. Ja, så blir du
0: satt på det liksom for kronisk. En ting er for kreft, men at du blir fortalt at dette skal du ta liksom resten av livet. Ja. Jeg skjønner godt at men, folk blir
1: sjokkere. Ja. Men det er jo ikke sammenlignbare doser, da, i det hele tatt. I forhold til med kreft, ja.
3: Det er ikke sammenlignbare doser, så det er veldig viktig. Så, så på en måte så er det litt missvisende at, det, at man kaller selvgift. Ok. Eh, Altså, stoffet i seg selv er en selvgift, men, men i de dosene så virker det på en helt annen måte. Okay. Så derfor så, så er det unødvendig å koble det til kreft, ja. for det er ikke sånn noe sammenheng. Og det er et dosespørsmål. Mm. Du ha en helt andre dose, eh, om du har kreft eller om du har en reumatisk eh, lidelse. Så det er veldig viktig å være klar over den forskjellen der, og, og kanskje la være å bruke ordet selvgift. Okay. Jeg vil egentlig bare oppfordre alle som ja. er borte den medisinen og slutt å bruke det ordet. Vi snakker om metodreksat. Sk ja, det skrømmer så mange, mm. og det er så unødvendig at man blir skrømt av den grunnen.
1: Mm.
2: Og det er ikke selvgift i den
0: dosen?
3: Nej. I, i den dosen så er det virkelig ikke sånn.
0: Så den er bare
3: immundempende, på en
0: måte? Eller hva, hva, hva er virkningen? Liksom? Hvordan funker ja, metodreksat?
3: Ja, det Dempe litt immunforsvaret. Ja. Uh, og, og i det virke på selve sykdommen da. Sånn at sykdommen bremses litt opp. Mm. Man
0: får mindre betennelse. Ja. Og det er også en kumulativ effekt, ikke sant? Så det er ikke sånn at du nødvendigvis du tar en dose, og så kjenner du deg mye bedre. Men det, det bygger på hverandre, og derfor er det viktig å ta den regelmessig.
3: Ja, og den tar jo ganske lang tid før den begynner virke. Okay. Seks til å åtte uker. Ja. Så det er jo ikke bare å ta en dose og så tenke, eller to eller tre doser. Ja. Det er faktiskt noe du må bruke litt før du kommer opp i den, eh, den dosen som har effekta. Den bruker lang tid på å sette seg ordentlig i kroppen på godt og vondt. Mm.
0: Da vi inne på litt sånn der do's and don'ts med legemiddelbruk, tror jeg, altså fordi metotoxat er vel en av de medisiner som, som folk tar opp at de får bivirkninger om det er kvalme og sånn. Hvordan, hvordan kan man minimere de bivirkningene som for eksempel kvalme? Ja, et godt råd, det er jo for eksempel
2: ta den på kvällen.?. Ok. Da så kan det jo hende man våk den dagen på, at man ikke kjenner seg så kvalm og uvel, at den verste bivirkningen har gått over.
0: For kvalmen kommer det ofte noen timer etter, eller? Ja, kan komme ganske raskt etter inntak.
1: Jag sätter jeg blir jo psykisk, og det er jo barn og sånt som tar den og blir kvalm av å se på den.
0: Ja. Uff, eller se
1: farger som er gul eller ligner på den pillen. Ja. Mm, så det blir jo psykisk da, også. Ja. Mm. Ja, men
0: de forbinder, ikke sant? Ja, de ja. forbinder den medisinen med kvalme. Men, men da kanskje det også kunne hjulpet å ta det på kvelden, eller er det andre? Ja, har hørt
1: foreldre som har knust pillen, og så har de puttet det i syltetøy i pålegg. Sånn, Lige sånne praktiske tips og sånt. Det er også apotekene veldig gode på å gi, ofte gi dere uoverfordret også. Ja. Jeg har hørt mange av det mange ganger siden jeg har gått medisiner lenge, men man uh, må få god hjelp på apotekene også, synes jeg da.
3: Mm. Ja. Det man ofte gjør er å ta det som kalles folsyre i tillegg. Okay. Som, som er noe man tar hver dag i motsetning til metotreksat, som tas en gang i uka. Mm. Uh, og, det, og det er for å dempe bivirkningene av metotreksat. Mm. Uh, så den har ikke noe sånn effekt på sykdommen, men den er kun for å hjelpe at det ikke blir så mye bivirkninger av metotreksat, for, for, som for eksempel kvalme, altså redusere. Så det er en av grunnene til at den henger på hele tiden. Nettopp. Ja, ja. Det, det er det, ja. Det er en sånn støttepille over derfor. Det er derfor, støtte, derfor er det, ja, ja, ja. Ja, ja. Men så, jeg synes å huske
1: at det var så gradvis stoppet med den metrotreksaten, det at når jag kommit i tenårene og var glad i en fest, så hadde jeg hørt at jeg kunne ta metrotreksat.
0: Og drikke, og, og drikke alkohol.
1: For meg var det viktigere å, å drikke alkohol på den tiden, da. Men, men det jag hørte senere er jo av amatologer okay. og sånn, at det går enn å Man kan for eksempel ta metrotreksaten på en mandag, og så kan man ta en fest i helgen, da. Mm. Så sånne ting er jo man kan diskutere med, ja, med legen sin. Det er viktige prioriteringer, ikke sant? Ja, ja, ja. Og,
3: dette, og dette det viktigste du er sånn inne på, den samtalen mellom pasient mm. og lege, og der legen spør vad er viktig for dig i ditt liv. Mm. Og vi du da sier, det som er viktig for mig er å ta en liten fest og være sammen med venner, være social. Mm. det er viktig for mig i mitt liv. Og mm. da må man legge handlingen behandlingen deretter. Mm. Som, som lege så plikter man det, och fin och i den som til deg. behandling så pass akkurat till dig. Livsfas
1: är baserat på handling, ja, rätt individuellt anpassat. Ja, ja, det är ja. Men det er klart alkohol
3: og och läkemedel generellt är inte väldigt god kombination. Eh uh, och särskilt inte med Metotrexat, men, men det betyder inte att man tränger vara helt av, avhållande. Men og så har man alltså god uh, pekepinn på vad man det går när man tar blodprov. Vill man se på levern vad du tål det. Ja. ja.
0: Och må vi også ju också lite grann om det liksom man väger virkninger og bivirkninger, for det eh vad sker men obehandla leddikt, altså det där det, det jag känner när jag snackar med nydiagnostiserat att du kan ikke helt få formidlet hvorfor de bør ta den medisinen når det er en kronisk sykdom. En ubehandlet leddikt eller en ubehandlet leddsykdom, det kan være ganske alvorlig, liksom. men det kommer snikende krypne kanske og, og utvikler seg tid. Så det å følge behandlingen man får fra legen kan gi deg et veldig friskt liv. Mm. Eh, så, så, så man bør, bør virkelig etterstrebe det samarbeidet da, for få bli så frisk som mulig rett og slett og følge behandlingen Og så ja. kan det jo også bidra til å, å
2: bremse sykdommen mm. hvis man begynner på legemiddel tidlig det er det man ja, det... anbefaler veldig
0: sterkt da. at
2: ikke man lar det
0: gå for langt Ta, Ikke og... sant, sånn for den skaden det, det, det bygger sig også opp og det blir litt sånn selvmotsigende i forhold til vad man kanskje tror at det og medisiner. Jeg venter med de sterke medisinene til, jeg, sant, til det er virkelig alvorlig, men da går det kanskje ikke an å bremse, som det, eller ikke like mye, men nå er det vel mer og mer forskning som viser det at du kan slå ned sykdommen hvis du
3: kommer i gang med denne «treat-to-target»-studiene ja. som
0: har gjort det. Sånn. Kanskje du kan fortelle det, litt om det?
3: Ja, det, det er jo rett og slett at man kommer tidlig i gang med, med sjukdomsbremsande medicin så sånn att mm. inte leden blir ödelagd för hvis du først är ödelagt leden så är det ju kanske de ja då du ja. operera och och sånn. så så det är ju poäng och för bevara leden så mycket som möjligt det gör man med de medicinerna der som bromsar lite sjukdomsutvecklingen så det är så det er
0: og hvis man kommer i gang med det tidlig, så kan man faktisk være veldig velfungerende da, med, mm. en, med en reddiktsdiagnos i dag.
1: Mm. Jeg. Ja, jeg er helt enig i det, altså. det. Jeg har fått egen erfaring at det er lettere å, å gå på medisiner og hindre at uh, betennelse kommer enn det å fjerne betennelsen. Da er det mer sånn man må satse på kortisonsprøyter og, mm. og går nedvendigvis ikke ned sig seg selv da, når betennelsen har kommet. Da, så. Mm. Uh, og som du sier at... Uh, betennelsen i seg selv for de som har en, en type reumatisk sykdom hvor man får leddbetennelse så er det jo den man vil unngå for den tærer jo på leddene og da, kan skape leddforandring ja. og så kalt artrose ja. og så er det jo grader av den selvfølgelig så alle må jo ikke operere selv man får artrose. Det er jo også en man opplever, opplever det. Mm.
3: De færreste mm. opererer ja. av Helgevis. artrose. Så det er jo akkurat på
1: grunn mm. av gode medisiner, ja. og fysisk aktivitet Ant -ant. og godt kosthold. Mm. Og det
0: har jo skjedd en revolusjon innenfor legemidler på, på våre sykdommer, da. altså mm. inflammatoriske leddsykdommer, med mm. biologisk medisin som plutselig ja, så er det mulig å behandle ting som ikke var mulig å behandle før.
1: Jeg ser, på, jeg ser på behandlingsmuligheten vi har som eh, lagspillere, som gode venner, som samarbeider, slik at eh, sjefen, altså meg, ska fungere optimalt, og eh, har man gode medisiner, så, så lever man et, kan man leve et bedre liv socialt, bli for sterkere syke, og eh, lettere å trene, fordi det er mindre vondt, og man styrker eh, muskulatur og alt rundt, eh, leddende at man har, er bedre rundt rustet for dårligere eh, perioder. Da. Mm. Også at eh, også et sunt og godt kosthold er med på å forsterke ytterligere. Mm. Men kutter jeg liksom en av de tingene så blir livskvaliteten og sykdommen dårligere så alle må med og samspille om, om
0: dette da. Mm. Her kommer gode råd fra fotballspillerne teamkapteinen Joachim. Ja. Uh, Superråd. Jeg vil veldig gjerne få råd fra dere som farmasøyter. Rebecca da i først. Var liksom dine gode råd for både å leve godt med denne typen medisinering og unngå bivirkninger? Hva kan man gjøre selv? Ja, jeg tenker det første
2: da, det er han en god dialog med behandleren sin, med, med legen sin. Eh, som du sier, når man er ungdom, og kanskje det er viktig å, å gå ut og ta seg en fest, eller prøve, man må prøve å få medisinering, og man får få det til å passe liksom, med livssituasjonen som man er i. Eh, man er jo selv ekspert på sitt eget liv, som sa så fint innledningsvis, Hilda, at eh, man er expert selv, og legen er ekspert och og fama sig utten också expert på medicine. Så det handlar om det om, om ha god dialog med med legen sin. For sammen så kan man finna den lägemiddelbehandlingen som som passar akkurat dig, som tar hänsyn till dina behov, din livsstil, till sjukdomen din, till kanske andra sjukdom man har i tillägg, kanske mm. andre läkemedel man har i tillägg. Så den behandlinga ska vara skräddarsydd til akkurat dig og det tänker jeg er det viktigste da. en god en god
0: og åpen dialog da. en god dialog ja. Hilde, hva er dina beste råd for patienter som bruker denne typen medisiner? Jeg tror det
3: er å være nysgjerrig, rett og slett og skaffe seg kunskap. fordi det er mye där det glippet at, oi, jeg må ta en men jeg vet jo ikke hva som er i den medisinen og det kan jo være skummelt det som er i, og det kan skade mig og derfor takker jeg nei. Så, så derfor, jo mer kunskap man har, jo sterkere rustet står man til å, å klare å gjennomføre en med sin behandling. Og hvis man tenker at nei, dette er ikke noe for mig jeg vil ikke, så hva, uansett må man si det til helsepersonell mm. og ikke holde det for seg selv ikke skjule at man glemmer å ta medisin ikke skjule at man ikke tar den sånn som den er forskrevet veldig viktig å være åpen og ærlig om, om akkurat sånn som man gjør det og ikke sånn man
0: burde ha gjort det ikke, ikke prøv å være flink pasient og late som du følger behandling du ikke gjør så Nei. ærlig
3: og åpne god dialog ja. med legen din ja. og det er nesten, jeg vil si det nesten många flauer att spela eh, god patienten och si en av spelade på sig en vanlig ett vanlig människa som prövar og som har sin tanker. lägg fram tanken dine og var öppen snacka med farmasøyten mm. om vilka föreställningar vilka tanker man har Og snacka också med med legen om det Og skaffa dig god och trygg information
0: Tusen takk Hilde og Rebecca, som kom og delte kunskap med oss om akkurat dette litt vanskelige tema som er medisinskrekk. Hvis du fortsatt er redd for å ta medisinen din, så synes jeg du skal gå og snakke med farmasøyten på apoteket. Tusen takk til Podmaster som har fikset lyden her i dag.